When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hej och välkomna till Drivet som idag pratar med Eva Kalling Hansson. Eva, hon började sin karriär på vingresor i Spanien där hon bara var 25 år gammal när hon blev chef över sitt första team. Idag så är hon sedan sju år tillbaka general manager och vd på Strandhotell i Stockholm som tillhör en av världens ledande hotellkedjor Radisson Blue. Och jag på något sätt så jag väntade på att någon skulle upptäcka mig. Jag tycker så här, men jag, är ju, jag jobbar ju jättebra, jag är bra i formen och någon skulle se mig. Dig, du som är så bra, dig ska vi satsa på. Kom här. Men det funkar ju inte så. Eva berättar om hur hon blev vd och egentligen vad för egenskaper och förutsättningar som krävs. Vi pratar också om Women in Leadership som Radisson startade upp och det går ut på att kvinnor i ett tidigare stadie ska våga säga vad de tycker och tänker och egentligen berätta vad de vill. Men de utbildar även männen i det här så att de ska uppmuntra och stötta kvinnorna. Men... God eftermiddag då, måste man ju få säga. Nej, men god eftermiddag, vad kul att vara här. Har du haft ja. en bra dag? Du, jag har haft en jättebra dag. Jag har varit på hotellet en sväng och tagit emot lite viktiga gäster. Och... Mm-hmm. Det har varit en bra dag. VIP-gäster? Mm-mm. Kungen? <laughs> ah, kungen, han kom inte. Inte den här gången. Men... Han har ju ett eget hotell, eller på att säga. <laughs> Nästan på strand. <laughs> Tusen rum eller något. Ja, ja, ja. Nej, vad här. Vi kanske skulle slå dig ihop med kungen och starta något. Ja, de har ju massa rum där. Ja. De kan ju inte använda allt det där utrymmet i deras slottar. Vi skulle nog kunna Nej, ta några rum. Ja, bra läge också. Bra läge. Verkligen. Men vi tänkte egentligen börja lite rakt in och höra lite. Hur var du uppvuxen någonstans och hur kom du in i den här branschen? Hur var din väg? Du, jag, jag är ju en äkta stockholmare, vuxen och född och uppvuxen i Stockholm och har bott i Solna och inne i Stockholm och så. Så jag, jag gick med gymnasiet i Stockholm och jag hade ju då, bodde med min mamma. Min mamma var enka, min pappa dog när jag var ganska tidig så och jag hade inga syskon så det var liksom vi två. Och jag gick då på, jag tror jag gick på ekonomisk gymnasium på Kungsholmen och visste ju inte alls vad jag ville. Tyckte att skolan inte var speciellt spännande. Jag visste inte vad jag ville. Jag visste på något sätt att Stockholm kändes lite litet, tyckte jag. Jag trodde att allting som var kul och spännande hände någon annanstans än i Stockholm. Så att jag ville väldigt tidigt bort. Liksom. Bort från Stockholm och Sverige. Och åtminstone efter gymnasiet kanske ha något sån här gap year. Tänka efter vad jag ville och så. Så det var nog min... Jag kan minnas hur det var precis där i 18-årsåldern. Hur jag resonerade. Men du åkte iväg som reseledare under en period. N- när hände det? Och var åkte du någonstans? Så när, ja, så jag var väl ja, i 20-årsåldern. Då så började jag jobba på, på vingresor och sandving. Och då, jag talade ju spanska rätt bra sen tidigare. Och tyckte att nu ska jag åka till Spanien med, med vingresor. Och hamnade i Grekland. Så jag förstod inte alls. Jag ringde verkligen upp så här. Är det verkligen rätt att ni ska skicka mig till Grekland? Men det tyckte de. Du kommer få det jättebra där. Så jag var en säsong i Grekland och jobbade. Och sen kom jag över sig till Spanien. Sen jobbade jag i Spanien flera år för vingresor. Och uh, tyckte jättebra med det. Uh, och sen 
då fick jag ju vara utomlands precis som jag ville. Där allting skulle hända hade jag förstått. Och det gjorde du ju. Det var men ju jättespännande Grekland, år. det måste ju vara väldigt mycket svenskar. Ja, men visst var det. Det var en sån här riktig turistest. Och Rådos var det. Ja, det är ju... Rådos till och med. Alltså. Där ja, men är det Rådos var det. Ja. <laughs> Eller hur? Ja, gud, man såg mycket och man lärde sig mycket. Och vet du vad man lärde sig där? Man lärde sig service. Överhuvudtaget inte bara i Rådos utan överhuvudtaget alla utlandsår. Man lärde sig om service och hur man hanterar gäster som eventuellt är missnöjda. Då vet man har gästerna har jättestora förväntningar i de här veckorna som de viktigaste bilar året då, som de kommer ner och så, så kanske det inte är jättebra väder eller rummet inte vad de förväntar sig eller ja, det, vet, det kan vara vad som helst. Så man lärde sig ju att hantera gäster som var mindre nöjda ska jag säga. Som man har nytta av idag. Jag har nytta av hela tiden. Det jag lärde mig då. Hur, hur hanterar du sådana människor? Alltså var du är du formbar? <laughs> en, en riktigt missnöjd gäst. Jag, alltså jag brukar ju alltid tänka så här. Sätt dig in i gästens skor. Hur är, hur, vad är det gästen upplever här nu? Försök att tänka vad är det gästen upplever? Och hur skulle du själv ha känt om du hade upplevt det? Och utifrån det så hjälper man gästen till rätta. Ibland är problemet stort och ibland är problemet litet. Men när man verkligen, verkligen sätter sig in i gästens situation så blir det mycket lättare att lösa det. Det, är något, det, det går inte fel. Nej, men det är något bra råd i många fall. Alltså, även när man jobbar alltså, ens kollegor. Att så här, ofta ta den tiden att sätta dig i någon annans skor. För att det blir så himla mycket lättare om du tänker att det är dig själv. Ja, precis. Och när det låser sig för gästen. Kan det göra ibland. Mm. Alltså, man kan, då kan inte se någon utväg för att det här, allting är bara förskräckligt. Då kan man ju säga till gästen så här. Men sätt dig i min position. Vad hade du gjort om du varit med? Jag kan inte göra någonting åt vädret. Eller, ja, det vet, bara nu var på någonting. Och då brukar de säga, ah, okej, okay, jag förstår. Ja, det, ja. Man kan hantera människor så. Men så där, där tyckte jag den här serviceskolan som Vingresa var, den var väldigt värdefull. Så att jag började ju på Samving där efter några år med Vingresas hotellverksamhet. Och jag rapporterade direkt till en spansk vd ingick i en spansk organisation kan man säga och jag hade då ett team att leda som jobbade med underhållning med barnverksamhet sportverksamhet ett program manager hette själva tjänsten var jättekul jag lärde mig hur mycket som helst och det var det första gången jag ledde ett team och då var jag vi ska se här så jag måste nog ha varit runt 25 ändå 25 års ålder någonting och de, kom, de som jobbade i mitt team de jobbade, kom från olika, olika länder så det var ju Sverige, Norge, Danmark och så var det någon som var från England och som var från Spanien då. så de kom från lite olika eh, länder Men, Så du blev chef ganska tidigt? Jag blev chef ganska tidigt så där nästan lite oförberedd så här, varsågod <laughs> Lös det här nu ah, okay. Men kände du att du var bekväm med den rollen eh, som ledare, att leda team och Ja, jag ska ju säga att jag var säkert inte den bästa chefen där vid 25 års ålder. Det tror jag nog inte att jag var. Jag var väl... Ja, jag tror inte att jag... Om de skulle fråga dem idag så tyckte de nog att jag var lite... Jag var lite pushy sådär. Tyckte, nu gör vi bara så här och så. Förstod jag inte att jag måste ha alla med mig. Utan jag tyckte, ja men nu säger vi att vi ska göra så här, Så gör vi bara så här. Men det handlar ju mycket om att få alla med sig. Mot samma mål. Det hade jag nog inte riktigt insikt i där vid 25 års ålder. Men så blir det ju verkligen, vi pratade om det bara igår, jag och Nina. Nu börjar jag närma mig 30. Eh, och när jag var 20, så när jag precis började dra inom min bransch, så var jag väldigt stressad också i min roll. För att jag visste inte hur stegen härnäst kommer att se ut. Nu vet jag ju det, så nu är man ju väldigt lugn. Och man vet hur man ska hantera olika situationer eftersom man har varit med om dem tidigare. Men man utvecklar sig otroligt mycket under mellan 20 och 30 när man precis har kommit ut från gymnasiet. Till ja, visst gör man det. Och man lär sig ju egentligen på att göra fel. Mm. Då lär man sig att man får en liten käftsmäll nästan. Så, aha, så vet man. Så kommer gör man det annorlunda nästa gång. Precis, Eller? men det är viktigt att våga ta de där chanserna i alla fall. Mm. Våga göra fel. Våga göra fel, ja. Och vara orädd. Det var ju spännande år, men jag kände nog att jag ville hem till Stockholm. Och eh, jag tyckte jag såg mina eh, vänner i Stockholm, hur de utvecklade sig på ett annat sätt. Och jag tänkte, jag vill ju inte missa det här racet. Så att, då bestämde jag mig efter några år att nu, nu åker jag hem. 
Och då så... hade du redan kommit in på det här med sälj, eller? Ja, det hade jag inte gjort faktiskt. Utan när jag kom hem till Stockholm då så, så började jag faktiskt med att jobba på, inom reklambranschen. Jag jobbade på Brimfors annonsbyrå. Jag kom hem. Det var ju vad ska jag kalla för det? en glassig bransch, tyckte jag då. Och kreatörer, alltså kreativt. Det var liksom, det fanns, kreativiteten låg i väggarna på något sätt. Så det var en jättespännande tid. Men jag tyckte ändå, trots att det var en kul bransch, att, att jag hade passat nog bättre in. Alltså hotellbranschen var nog speciellt för mig. Så att jag sökte mig till hotellbranschen ändå. Jag gick samtidigt och läste vidare. Jag läste på IOM, marknadsekonomutbildning. Och började i den vevan på Radisson Blue. Inom samma kedja som är idag. Fast på Royal Viking Hotel. Men hur fick du det jobbet? Hur fick jag det jobbet? Ja, de sökte en säljare. Och jag tänkte... Ah, vad fan. Hur svårt kan det vara? <laughs> hur svårt kan det vara? Så jag sökte det. Och jag var på flera intervjuer. Och jag fick jobbet. Och när var det? Det här var ju då början på 90-talet. Början på 90-talet var det. Det var en dipp i hotellbranschen. Det var ganska svåra år 1991-92. Och då är ju sälj mer viktigt så att säga. Så att de ville liksom utveckla säljavdelningen på det här hotellet då. Och jag fick ju en bra start. Det är egentligen en väldigt bra start att jobba med sälj när man kommer in i en bransch. För det är, man lär sig att göra affärer. Jätteviktigt. Man lär sig att bygga relationer. Man lär sig att, att, att övertyga, kan man väl säga. Så att jag tyckte att det var jättekul. Och jag, jag var en bra säljare, får jag säga. Jag kommer ihåg, efter några år där så fick jag ju faktiskt, var jag ju bästa säljaren i hela kedjan. Men det kanske också hänger ihop med det här som vi pratade om tidigare, att du kan sätta dig in i. Men om det var jag, vad skulle jag vilja ha? Liksom? Ja, men eller hur? Att man, ska ju, man får ju lära sig så fint. Man ska ju identifiera kundens behov. Och så ska man pitcha sin sak och så. Och det är precis som du säger. Sätt dig in i kunden eller gästens skor. Hur, vad, vad, vad skulle du själv vilja ha? Det är, bara... det är roligt. För det, är inte, det hade man inte satt som högst upp på listan över egenskaper för en säljare. Att vara empatisk. Nej, men empatisk. Men... Lyssnande och det där är hur viktigt som helst. Mm. Så då... man, man hatar ju säljare som är så här väldigt mycket för på. Och så det lå- man låter som en robot. Sådana träffar man ju ofta. Ja visst. Och så här, Inom du... olika ja, branscher. Ja. Alltså, är du säljare Eva? Åh oh, nej. Nej men att etablera kontakt först så. Skapa ett förtroende först. Väldigt viktigt va? Man knäcker någon sorts kod där i början. Och sen räknar lyssna. Vad, vad, vad gästen vill ha eller kunden vill ha. Och så. Äh, men det gick ju väldigt bra då. Så jag åkte till USA där och tog emot något fint pris. Bäst key account manager of the year och då blev man ju hur taggad som helst tyckte det alltså, finns ju ingen gräns på vad man kan Men hur var du nominerad till det priset? Hur... Ja, det baserade sig på facts and figures det var vilket resultat jag hade åstadkommit så det var det mm. bästa i hela kedjan det här var ju då ja, 94 här för mig att vara åkte till hade du, Har du alltid haft som mål att vara bäst? Alltså var det den här Jag är ju en tävlingsmänniska utan att för den skull vara för armbågs jag kan nog inte uppfattas nog inte en som har jättevassa armbågar men jag är en tävlingsmänniska jag strävar mm. alltid liksom av att bli bättre alltid mm. men du tävlar mest mot dig själv kanske mer än mot andra ja, alltså jag tävlar egentligen mot andra fast jag kanske inte visar det så, så mycket mm. men det gör jag ju vill gärna vara bäst så. Ja, för du är ensam barn också eller hur det, det har varit du, fokus Ja. Hela livet antar jag. Han har ja, syskon som har slagit ner dig på vägen. <laughs> Nej. Och då, hur blir man som ensam barn? Då blir man lite egotrippad kanske. Mamma, det är ju bara jag. Så att här kommer jag. Så, ja, det kan jag tänka mig att det har nog influerat hur jag uppför mig. Men var du den personen som satt längst fram i klassen och alltid svarade på alla frågor? Nej. Nej, nej. nej, det var jag inte. Det var en period där som jag var, var lärarens favorit. Men det var en kort period faktiskt. Det var en kort period. Nej, det är så roligt hur man kan identifiera sig med den här skolperioden när man sitter i klassen. Antingen, oftast, antingen är man den som sitter längst fram och lyssnar, antecknar. Eller så är man den mitt emellan som svävar bort lite i fönstret och tänker på annat. Eller så är man den där bråkstaken där bak som kommer sent och 
tycker om att ha roligt. Men det är ju verkligen det är ju den där uppdelningen. Ja. Det är ja, roligt tror, att tänka tillbaka. Jag tror att jag var den som tittade ut genom fönstret. Tänkte, mm. det är säkert roligare än någon annanstans. Ja. Drömmaren. Ja, drömmaren. Drömmaren. Så det är svårt att tro att jag skulle då tycka att försäljning var jättekul och var väldigt bra på det. Det känns som att det hade jag aldrig kunnat tänka mig när jag gick i, i gymnasiet. Så. så där ser man vad, man vad tiden kan förändra än, för det gör det nu. Men vad kommer självförtroendet ifrån? För ändå att bli vd, vara ledare och ta sig an den positionen som du ändå gjorde väldigt tidigt. Vad tror du att det kommer ifrån? Ja, det är, jag tror att det är någon sorts... Det här ständiga strä- jag ska alltid sträva efter att bli lite bättre. Om man är negativt lag och säger att jag är aldrig nöjd. Jag vill inte säga det. Det låter lite tråkigt och negativt. Men jag, har allt- jag strävar alltid. Så är det bara. Men eh, jag måste säga att jag var ju bra som säljare. Men jag var ju inte tydlig med vad jag ville. Jag visste inte riktigt vad jag ville då heller. Så jag tyckte att jag var ju bra säljare och så. Jag vet att jag, efter det så, så utvecklade jag mot en annan del inom vår, vårt företag. Då, att jag jobbade med... Det vi kallar för revenue management det, det handlar om dynamisk prissättning som jag var med och införde i, i, i Sverige i vårt, vår kedja. Då. Jättespännande. Då var det mer liksom en analytics-sida jag fick använda och räkna. Alltså, som, som jag tycker är också väldigt roligt. Så att jag, jag fick utveckla mig åt olika håll under den där tiden men fortfarande visste inte riktigt vad jag ville. Även om jag tyckte att jag kunde att bli vd på ett hotell då hade låg kanske någonstans i bakhuvudet där och jag tycker jag såg andra som bara tog i karriärsteg väldigt snabbt medan jag jag kanske på något sätt blev en specialist där någonstans till någonting annat då med det här revenue management då så där någonstans så så tror jag att jag första gången sa så här men jag vill bli jag vill bli hotelldirektör eller vd på ett hotell det är det jag vill och den chefen jag hade då, han, 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 han lyssnade på vad jag sa, men han var så här, aha, så här, lite förvånad. Och sen, så, och sen så pratade vi inte så mycket mer om det. Men det där fick mig att börja tänka, liksom, aha, det är kanske är det här jag vill. Fast egentligen så lyssnade han ju inte på vad jag sa, men jag sa det åtminstone. Så jag hade väl fått någon idé om att var och vilket håll jag ville utvecklas. Så, och det här var ju då för, ja, kan det vara tio år sedan kanske, något sånt där. Men menar du att du kanske inte var tillräckligt tydlig med vad du ville sen senare Nej. också? Eller? Nej, ja, precis. Jag, jag var nog egentligen att hitta i backspegeln på jag är inte tillräckligt tydlig. Och jag på något sätt så, jag väntade på att någon skulle upptäcka mig. Jag tyckte så här, men jag, är ju, jag jobbar ju jättebra, jag är bra i formen och att någon skulle se mig. dig, du som är så bra, dig ska vi satsa mm. på. Kom här. Men det funkar ju inte så. Det, jag tror att det här är ett kvinnligt drag, att tro att någon ska säga ah, men dig ska vi ha istället för att säga här är jag, jag kan och jag vill och jag vågar eller vad man nu säger Hur gick det till när du sen blev vd? Det gick till så här att eh, jag hade en, en, en bra chef det är ju ganska bra tips man måste ha en bra chef och jag hade en bra chef där under en period då, och det var en kvinna faktiskt som såg mig och som jag kunde vara tydlig mot. Så hon lotsade mig fram till den här positionen kan man nästan säga. Så du måste nästan ha någon som är din sponsor. Som ser dig och som hjälper dig fram. Och, och det gjorde verkligen hon. Så det var hon som såg till att jag hamnade på Radisson Blue Strand Hotel där jag är då, som vd idag. Det här, om inte hon hade varit där då så hade jag nog inte varit där jag är idag tror jag. Så så viktigt är det. Det är samma sak för de som också startar företag. Att hitta en partner. Att man hittar en person. Och då hittar du en partner inom där du arbetade på din arbetsplats. Mm. Och man behöver ju också den där lite peppen också. Och bekräftelsen från någon annan som också säger att du är bra. Eller det här skulle du passa som. Såklart att du gör det. Eller, för att ofta så går man det känns som i huvudet. Och tänker massa saker som man vill göra och som du säger att man ibland kanske är lite väl otydlig med vad man verkligen vill för man tror att man kanske säger det till alla för att man tänker så mycket på det men att det inte kommer ut till mm. de andra och det upptäckte jag också väldigt sent Var så här, varför, varför får alla killar hoppa över fler positioner och hoppa upp det? Jo, för att det är, de säger ju direkt oftast, inte alla killar men många vad de vill liksom Ja visst, och det här du säger att man, man tänker så mycket 
det här, det här tycker jag är intressant. För att ibland, jag kan gå tillbaka till mig själv hur jag var för många år sedan. När jag satt i ett möte, och det var väldigt många som var i mötet, så, så kunde jag tycka att jag satt i mötet var väldigt aktiv. Men jag tänkte på allt. Och jag var inte riktigt med och kommunicerade. Jag tyckte att jag var jätteaktiv. Men hade man tittat på mig utifrån så var jag inte speciellt aktiv. För jag gick, så att allting satt i mitt huvud. Mm. Så det är väl ett tips och råd på vägen. Speak up. Gör dig hörd. Och kommunicera. Mm. Och nu pratade vi just om att, att, att säga vad man vill. Liksom rent karriärsmässigt. Och man kan gott hoppa över några nivåer. Man behöver inte tänka bara till nästa nivå. Utan man kan hoppa över några nivåer. Det, det gör män också. Så man kan säga vad man vill. Och ha, ha en vision som är att man har... Inte behöver ta de här stegen emellan. Så att kommunicera rakt och tydligt är superviktigt. Men det som du och jag pratade om tidigare, Charlie Sandberg, hon som är inom Facebook. Vänta, mm. vad har hon för roll där nu? Hon, hon är, är CEO, hon är operativchef. Ja. Och hon är helt fantastisk. Hon pratar i TED Talk. Hon har en föreläsning där hon säger att ofta ser det många kvinnor när de går in i ett eh, mötesrum till exempel att de sätter sig på sidan att inte ta den här platsen aktivt. Att ha en röst. Man, ofta slutar man sig lite tillbaka och lyssnar in alla andra vad de säger och sen kanske man flikar in. Det där är jätteolika. Vissa är väl jättepå antar jag. Men just att som du säger att våga ta plats. Att jag har en röst. Lyft. Att det är viktigt det som jag har att säga. Men det kan också vara så där att många tänker att för att hoppa över de här stegen så måste man kunna allting som man ska kunna istället för att man, ja, vissa som bara vågar hoppa dit och lära sig på vägen. För att det är ju som du sa, liksom att ja, men du lärde dig när du blev chef när du var 25. Liksom att visst, nej, du kunde inte allt, men du lärde dig kanske mer av att ändå ta den positionen än om du hade fortsatt liksom, och bara jobba dig upp. Ja visst, visst. Och det finns, ju, det finns ju studier som visar att kvinnor söker inte ett arbete förrän de, om det nu är säkert tio kriterier som ska uppfyllas för att kunna ta en position. Då måste de kunna alla tio. De ska kunna ticka av alla tio positioner innan de överhuvudtaget söker mm. den. Medan en man räcker med om de tickar av fem. Ja men det får vi ju sluta med. Jag tror verkligen, verkligen att det där stämmer. Om man tittar på alla mina kompisar och mig själv. Så när man söker ett arbete eller tänker att man vill komma någonstans. Vi säger att om man vill bli vd, om jag skulle vilja det. Så vill jag kunna allting på vägen innan jag tar mig an den rollen. För när jag tar an mig an den rollen vill jag känna att jag gör det jäkligt bra. Och känner mig trygg i den rollen. Mm. Trygg, ja. Trygg är viktigt. Trygg, ja, trygg är viktigt. Och jag tror alltså, om man ska lyckas så måste man vara lite orädd. Man måste vara orädd för att lyckas. Ja, verkligen. Ta risker på vägen. För vad är det värsta som kan hända? Ja, det vet jag inte. Men alltså, det blir oftast inte så förskräckligt som... Sumpa hela bolaget. Ja, eller hur? Nej, men jag håller med. Håller så, helt med. Var orädd. Men det är tips att kolla på den här TED-talk-föreläsningen med Shirley. Hon mm. är fantastisk och hennes bok Line in också. Ja, jag, tycker hon, jag tycker hon är ett föredöme. Hon är, min, hon är ett föredöme för mig. Jag tycker hon är en fantastisk person. Hon säger väldigt många kloka saker. Och sen är hon i ett företag som sannolikt är väldigt mansdominerat. Men nu när vi är inne på det här ämnet så kan du väl berätta lite om programmet som ni har på Radisson? Vi har ett program inom Radisson som heter Radisson Blue som heter Women in Leadership. Och det är då så att vi ser att vi måste få fler kvinnor i ledande positioner än vad vi har idag. Tänk då att hotellindustrin, hela branschen, är kvinnodominerat. Vi smitt mycket kvinnor som jobbar i vår bransch. Men det är för få kvinnor i ledande positioner. Så det här måste vi göra någonting åt. Och det är faktiskt en affärsmöjlighet om man tittar på detta. Det är så här, vi vi ett Radisson Blue eller Carlson Residor som vi heter som helhet då, är ju ett företag som är internationellt, ett stort internationellt företag. finns i väldigt många olika länder. Vi, har, vi rekryterar oftast inom företaget till ledande positioner. Det är i första hand så går vi internt när vi rekryterar. Och då har vi en talangpool med potentiella ledare- och den består mest av män. Och varför är det så? Alltså vi måste ju se till att när vi, när vi har kandidater till nya positioner, till positioner så måste vi titta över hela vår, vår organisation. Vi kan inte skippa hälften. 
kvinnorna. Det, det finns ju några kvinnor, men det är ju väldigt få. Vi måste ju se över hela företaget så att vi verkligen tar fram alla de resurser vi har. Så därför så har vi skapat det här programmet Women in Leadership där vi eh, jobbar med att, eh, att få in fler kvinnor genom att få fler kvinnor in i talangpoolen. Vi hjälper kvinnorna att eh, ta de just de här stegen som vi pratar om. Att att lära sig att säga vad man vill, att vara tydlig, att skapa sina nätverk, jobba med kvinnorna. Det finns något som heter confidence gap, jag vet inte om ni känner till det. Det finns, det står ett mycket, finns mycket att läsa om det här, både i artiklar och i böcker och så. Och det är att kvinnor har den här känslan av att de kanske inte klarar av alla arbeten så att säga, och då inte söker om det här som vi var inne på. Det kan man jobba jättemycket med. Så det jobbar vi med specifikt med kvinnorna. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50-80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role. Like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today. Har ni individuella samtal med kvinnor då? Eller hur funkar det? Eller hur? Vi har, vi har um, de kvinnor som vi identifierar som möjliga ledare men som inte finns med i den här talangpoolen de kan få åka då på speciella träningar i just de här sakerna en två, eller, tror två eller tre dagars träning där man då får lära sig just de här sakerna och så får man en uppföljning så att vi stöder de här kvinnorna man kan säga att vi, att vi ger dem nästan som en mentorskap för att komma in i talangpoolen så Men vem styr den utbildningen? Det är en utbildning som vi har köpt från ett holländskt bolag Balanced Leadership tror de heter som, som är specialister på just det här Gud vad bra ja, men Den bra. skulle man ju vilja gå själv Ja men den ja. skulle man vilja gå själv, eller hur Men, men Okej, okay. en sak är kvinnorna Viktigt att vi hjälper dem Pushar på så att säga Men sen har vi ju, vi måste också arbeta med männen Och då måste man se Vad är det man måste göra där Och där skulle jag vilja säga att det finns Män kan ha värderingar om kvinnor i ledande positioner som de inte egentligen vet om att de har. De kan ha saker och ting som kanske kommer från deras uppväxt eller kultur eller vad det kan vara som gör att de helst rekryterar män. Och de vet inte att de har den här värderingen. Och män, tittar man på män, om du frågar man så här hur ser ditt professionella nätverk ut? Hur många procent är kvinnor? Så kommer du se att alltså det är, är det 25 procent så är det ju bra. Och då när man rekryterar så rekryterar man ofta från sitt eget nätverk. Och då är ju inte kvinnorna där. Så vi måste liksom utmana männen att tänka i de här, på de här frågorna. Och lyfta upp frågan liksom på agendan. Och det har vi verkligen gjort inom, inom Radisson Blue. Eh, vi har lyft upp det, vi har identifierat det. Att det finns hinder på vägen som vi måste ta bort. Både på den andra sidan och kvinnliga sidan. Ja, men just att man inte ska se det som ett måste. Att nu ska vi ha med kvinnor för att vi måste ha det utan för att det verkligen hjälper företag. Alltså det är ju ändå bevisat att, att det går bättre när det finns kvinnor i styrelsen och i ledande positioner. 
Absolut, absolut. Det finns det. Eh, om man har ett, ett team, att ha då balans kvinnor och män är ju absolut det mest eh, gynnade. Och man kan ju se att det får bättre finansiellt resultat av det. Så det, det är bara att köra på. Det är en affärsmöjlighet. Så, det, men, så en annan sak som vi identifierat, vad som är viktigt är ju rekryteringsprocessen. Ja, om, man, ja, om man inte har några kvinnliga kandidater när man ska rekrytera, då blir det bara män. Så man måste ju se till att man har en balans bland sina kandidater. Lika många kvinnor som män, det är ju vad man strävar efter. För att det ska finnas en rimlig chans att få fler kvinnor. Så det jobbar vi också mycket med. Och det har vi satt som ett mål i Norden att det är superviktigt. Och även om man nu skulle gå ut till en rekryteringsföretag får man ställa kravet till rekryteraren att de kandidater ni tar fram nu ska vara lika många män som kvinnor. För det är så. När man går till en rekryterare så får du oftast bara män på listan. När började ni med det här programmet? Vi började uh, ungefär ett år sedan. Drygt ett år sedan. Så att det, men det här, man vänder ju inte det här på en <laughs> alltså det tar en stund det här är ju, det handlar om värderingar och jag kan ibland märka att när jag pratar om det här så kan män känna sig lite hotade nästan alltså som, åh, vet, du vet, då kan de bli lite hotade även om man försöker då säga det så konkret som möjligt så vi, vi har ju då eh, champions eller ambassadörer i varje region i vårt företag alltid en man och en kvinna därför det finns tillfällen när jag står och pratar om det här eh, som jag känner att det här är bättre om en man säger än att jag säger det så det är faktiskt väldigt bra att ha ett språk, om vi nu är språkrör för det kan man säga, så att det både finns en man och en kvinna. Det, det tycker jag. För att det är väldigt viktigt när vi talar till männen att vi är konkreta och tydliga. Och det, alltså jag tycker det viktigaste att omvända männen egentligen. För att kvinnorna är liten men sparkar in en öppen dörr. Det är männen vi måste omvända. Viktigt. Jag jobbar ju som vd då på Radisson mm. Blue Strand Hotel. Och mm. jag träffade ju Jenny innan jag träffade dig i julas när jag var hemma. Mm. Och då berättade hon om dig så otroligt varmt. Att du peppade henne så mycket och lyfte henne. Och hon har det som förebild. Och jag blev så himla glad när jag hörde det. Och det jag tycker det är helt fantastiskt att hon verkar så himla stolt. Och får jobba med dig också. Och hon jobbar ju som säljare, som jag förstår. Mm. Så det känns mm. som att hon... Går ju dina spår väldigt mycket. Ja, äh, hon är en härlig människa Jenny. Och eh, överhuvudtaget, jag jobbar ju mycket med att stärka individerna i mitt team. Jag tror att det är jätteviktigt. Eh, för att, alltså, jag, jag är en hands-on-ledare, jag vet det. Och jag uppnår på något sätt resultaten tillsammans med mitt team. Vi har samma mål, jätteviktigt. Alla vill driva hotellet framåt. Och då måste man liksom stärka människor på vägen. Det är jätteviktigt som ledare. Men hur, hur ser det ut eh, ungefär en, en vanlig vecka? Vad, vad är dina arbetsuppgifter? Hur är rollen hur är rollen? som vd? Ja, jag önskar kunna säga så här gör jag på måndagar. Så här gör jag. Och det kan jag inte göra. Därför att vecka, varje vecka ser helt annorlunda ut. Man får ju tänka, hotell är ju en verksamhet som pågår 365 dagar om året. Alltså hela tiden. 24 timmar om dygnet. Det stänger aldrig. Händer alltid saker. Så att man jobbar på något sätt både strategiskt och långsiktigt. Samtidigt som man är väldigt mycket taktiskt och hands-on just här. Så att det är svårt att säga hur en vecka ser ut. Men man arbetar ju liksom genom sitt team för att nå målen. Det är det viktiga. Och man ser till att gästerna trivs och äter och dricker och har det bra och sover och konfererar och allt vad de gör på hotellet. Och åker hem och säger vilket fantastiskt ställe jag var på. Det vill jag åka tillbaka. Det är vad vi hela tiden strävar efter. Men vad krävs som vd? Vad krävs som vd? Det är att man kan att man ser till att ägarna får rejäl avkastning. Att man har det fokuset hela tiden. Att man utvecklar sin personal. Ser till att de är med och driver hotellet framåt. Och att gästerna är nöjda. Det, är, det finns en trekant här som jag jobbar till, hela tiden jobbar mot. Men alltså hotellbranschen skulle jag säga är ju en bransch där man egentligen kan arbeta sig uppåt. Lättare tror jag än i andra branscher. Jag, jag gick i gymnasiet, fick jag IOM och sen har jag gått på Cornell University i USA på så här certification program som det heter, inom just hospitality. Så att det har ju som gett mig styrkan och gett mig baskunskapen för att kunna vara vd i ett hotellbolag. 
Men vad skulle du rekommendera då om man vill in i hotellbranschen? Ska man jobba sig upp från grunden bara, börja och praktisera eller ska man eh, gå en utbildning och lära sig? Ja, att ha en bra utbildning som bas det är ju jättebra. Det kan vara ekonomi eller man kan liksom specialisera sig och läsa på hotellskolor. Det finns i Sverige och på lite andra ställen också. Det jag ska, om man vill göra karriär i hotell så ska jag ju varmt rekommendera att man söker sig till en form av linjeansvar. Att man har resultat och personalansvar tidigt. Det, alltså det är ju, jag kan också se om vi tar kvinnligt och manligt här. Kvinnor har en tendens att gå in i specialistfunktioner då, som human resources och eh, kan vara information eller om det finns det marknad. Att man blir lite specialist. Va? Och det, då, då är det inte lika lätt att göra karriär. Alltså man ska gå in i där det är personalintensivt där det är, man har ett, ett resultatansvar. Det ska man gå in i så tidigt som möjligt för att göra karriär. En sak som vi inte har med, men som vi kanske ändå ska prata lite om. Eftersom att du också jobbar med sälj. Hur jobbar man kring marknadsföring och sälj på ett hotell? Och hur tänker du nu, den sista tiden, när det har kommit så mycket social media? Då vill jag bara tänka lite. (laughs) Jag förstår att du antagligen har ett team, men du är ju styrvel över dem också. Precis. Vi kan ju se att den här personliga försäljningen, öga mot öga... Den finns ju kvar till viss utsträckning. För att man, vet man, det är mycket, man säger grupper och, alltså, grupper och konferenser och så. Det kan vara ganska stora pengar man hanterar. Så där är det fortfarande mycket öga till öga försäljning. Men sen eh, når vi, så är det väldigt mycket business nu som kommer online. Så det är helt andra parametrar hur man ska hantera, eh, hur man ska få mest eh, nå rätt målgrupper via eh, internet. Och hur många kanaler. Det finns ju hur många kanaler som helst. Så det är ju något som är nytt inom hotell. Eller nytt. Det har ju varit nu i massa år. Men det är ett nytt sätt att tänka. Och där får man jobba mycket med, med bildspråk, content och allt vad det är. Så det är ju en ny kompetens som ska in. Eller finns nu inom hotellen. Så det är ett annorlunda sätt att arbeta på. Det gäller ju att vara snabb. Och märka av som de nya kanalerna och vara där tidigt. Jätteviktigt. Och då får man ju söka kompetens utifrån så att säga, för att få det. Det finns oftast inte internt. Men när man söker liksom, sig ut och, och letar, alltså för att göra marknadsföring för olika länder. Har ni olika strategier för olika territorier för att få folk att komma? Alltså de som turistar i Sverige och komma till just er. Ja, vi, eh, Karlsson Residor, vi har ju en sälj- och marknadsorganisation som finns representerat eh, i princip i hela världen. Och vi jobbar ju via de olika säljmarknadskontoren. Så de vet vad som, what clicks over there, det vet de. Mm. Vi, vi har nog inte på varje hotell kontroll på det. Även om vi, vi vet vilka nationaliteter vi vanligtvis attraherar oss av. Så vi, och vi jobbar ju mycket mot dem då. Men vi har ju specialister i varje land. Men du har ju berättat också att ni håller på med vissa förändringar på strand. Kan du berätta om det? Ja, men precis. Alltså, jag kan säga så här. Nu får ju Hotell Stockholm se upp för nu kommer Strandhotell här. Vi, vi kommer ju under de närmaste två åren att totalrenovera hela hotellet. Vi kommer att eh, satsa jättemycket på vår mat- och, dryck, mat och dryckutbud. Och vi kommer liksom vända oss till Stockholm i, i första hand. Hotell har ju blivit som, nästan som en destination i sig själv- eh, det är ju många stockholmare som träffas på hotellen. Så vi kommer ju göra om Strandhotell. Då. Strandhotell som har funnits i 104 år är ju ett ikoniskt, ikonisk hus. Och vi kommer att göra det till ett jätte, man säger, sofistikerat och stilfullt hotell med, med restaurang och bar i nedre botten som attraherar stockholmarna. Så det kommer att vara en väldigt, väldigt spännande brunch. år framöver. Jag tycker att det ofta är svårt att... När jag tänker i Stockholm och tänker jag på Bansch, det finns Skandik, det finns lite... Det, och sen så er. Jag var faktiskt där åt på min födelsedag förra året. Och jag tycker mm. det är helt fantastiskt. Jag tycker att det saknas väldigt mycket brunchställen i, generellt i Stockholm. Mm, mm. Ja, har... Vår, vår bransch har ju... Vi var först i Stockholm faktiskt med bransch massa år sedan. Men, så vi är kända för vår bransch. Verkligen, så det, och jag var där idag och tittade det var ju hur mycket folk som helst det är. Och det är familjer och det är unga, gamla, det är liksom... Vi har alla målgrupper som heter bransch och så oss verkar som. Så det är, det är jättekul. Så det här nya strand då, och då tänker vi oss att vi ska då skapa något som vi kallar för True Stockholm Luxury. 
Stockholm luxury. Alltså Stockholm, eller Stockholm klingar ju väldigt högt. Jag tänkte hur jag började prata här om att Stockholm kändes som en liten håla och allting som var kul hände någon annanstans. Men nu är det ju inte så längre. Stockholm har ju liksom blivit hett. Och det är så kul. Så, att, så det ska vi ska liksom sätta Stockholm på kartan tillsammans med Strandhotell. Och vad innebär det nu, Stockholm Luxury? Stockholm Luxury, ja men du vet, vad är, vad är lyx för en gäst? Och då kanske kommer en gäst från Mellanöstern som har en förväntan på vad lyx är. Eller ja, lyx är. Och så kommer någon från, från Sverige som har en annan vision av vad lyx är. Och vi vill skapa som Stockholms lyx som är... Eh, alltså vi är, ju, vi är ju inte lika många som om du bor på ett hotell i Mellanöstern och har hur mycket folk som helst. Och det kommer vi aldrig kunna ha här. Liksom. Utan vi kommer göra det på ett Stockholms sätt. Och, så det, och det här kommer vi, det håller vi på att utveckla just nu. Och det är jättespännande att vara med på den här resan. Så det är spännande år framöver här, helt klart. Både yrkesmässigt och privat, hur ser du på framtiden? Ja, hur ser jag på framtiden? Nu ska jag ha konkreta mål, eller hur? <laughs> och, eh, mitt första mål är ju att vara med och utveckla Strandhotell de närmaste åren. Så det är ju mitt eh, karriärsmål för framtiden här den närmaste tiden. Eh, men vad jag också skulle vilja göra, som kanske inte har med arbetet att göra, det är att just det här med kvinnor, i, kvinnor och karriär skulle jag vilja prata, eller engagera speciellt unga tjejer i den här frågan. Att börja tidigt med att vara tydlig. Vad de vill och ta för dig. Och, vet, det är fortfarande så att om man tittar till exempel på juristlinjen där. Det är ju majoriteten är kvinnor som går på juristlinjen. Men så tittar man på hur det är på advokatbyråer. Det är nästan inga kvinnor som är parten. Ja, det finns ju, men det är, de är ju få. De är få. Så det är ju fortfarande... Vi, vi har lång väg att gå. Även om vi tycker att Sverige är jämlikt. Liksom. Eller vi är inte där än. Så det vill jag prata om med unga tjejer tidigt. Det tycker jag ska ordna. Ja, eller hur? Ja, men det, eller jag skulle verkligen vilja gå på sådana föreläsningar. Speciellt i Sverige. I USA så finns det så många som pratar just om det här. Eh, och det läggs ut på Youtube och det sprids och det är böcker. Men jag ser inte det lika tydligt i Sverige. Det är mycket så här duktighetsfällan. Sådana böcker. Mycket sånt man pratar om. Men just det där att våga prata som du pratar om och säga vad man tycker och tänker och hela den delen skulle man ju verkligen behöva förstärka och det är ju lite ja, därför men... vi också gör den här podden för att ja. vi känner att det saknas mm. ja men det gör, det gör verkligen det och, vi, och vi, någonstans så tror vi att vi är så jämställda och vi har vårt, vårt välfärdssystem där både kvinnan och mannen tar föräldraledighet och man delar på VAB och alltihopa men det syns ju inte riktigt i siffrorna på antal kvinnor. Och bara kvinnor som representerar i styrelser i Sverige är bara 26 procent. Och det är bara 5 procent styrelseordförande som är kvinnor. Men varför är det så? Alltså vi tror att vi är jämställda och att vi har kommit väldigt långt. Men det på, i siffrorna syns det inte. Och det kanske inte bara är unga heller. Eller liksom de riktigt unga som man behöver prata med. Jag tror att även som du, det här initiativet som du har pratat om. Det borde ju alla företag ha. För det är ju många ja, som kanske är äldre också som tycker att ja, men jag har ju inte pratat, liksom sagt någonting under alla de här åren. Jag kan inte börja med det nu. Och det är klart att man möter ett ännu större motstånd om alla har sett dig som, som en annan person. Och sen helt plötsligt du börjar du säga vad du vill och vart du, liksom, vad du vill ha. Det blir ju säkert, det är ju ännu svårare. Ja, precis. Och det, och det är ju aldrig för sent. Och har man... Alltså, har man fel chef, för chefen är jätteviktig. Vem är din närmaste chef? Om den personen inte lyssnar eller inte drivs av att, av att, att hjälpa andra då ska man nog byta eventuellt företag. Då. Byta chef, helt enkelt. Jag tror att det kan vara bra också om man har haft en viss roll. Vi säger att man har, nu pratar jag väldigt långt tillbaka men om man har haft praktik på ett ställe så har man fått en anställning Ofta så ser man ju, ses man ju som en praktikant då. Ibland kan det vara bra att då byta företag och kanske 
då kanske ta lite mer plats för att man har lite mer erfarenhet. Så ibland är det ju bra att byta företag för att då kan man gå in lite med en annan inställning och kanske våga lite ta för sig, tror jag. Ja, men visst. Och inte vara rädd för det. Det tror jag att det är jätteviktigt. För kan man, när jag var lite yngre så, då, då skulle man inte byta företag för ofta. Man kallades för hoppjärkar. Det är ett ord som inte finns längre. Men nu är det bara bra. Jag tror verkligen att det är så. Ja, men, ja. Och man måste vara lite orädd för att lyckas. Det är bara så. Och även en annan sak som jag vill ta upp det är att, eh, alltså att få saker gjorda är bättre än att göra det perfekt. Kvinnor har någon, man kan se att det finns tendenser till att man vill överförbereda sig. Ja? Eh, alltså det är bättre att få det gjort än att kolla på och göra det perfekt och vänta med att få det, få det gjort. Det, det tycker jag också är ett råd. Jag är lite sån själv. Jag, jag måste helt tiden säga att men släpp det nu. Det kommer inte bli bättre än så här. Ut med det. För att få saker gjorda. Men är det fler saker där som du har tänkt? Nu har vi pratat lite om det här med att ja, tala för sig, säga vad man vill. Men är det andra saker som du har tänkt att du önskar att du hade gjort genom din karriär eller att du hade vetat tidigare? Ja, jag skulle nog ha oroat mig mindre. Det här med att oroa sig, va? det är också så att man gör lätt gör det. För det kommer att lösa sig. Oroa dig inte. Alltså, majoriteten av det här du oroar dig för kommer inte att hända. Det var bara förslösad energi. Mm. Så ha is i magen. Ha is i magen. Det kommer att lösa sig. Så oroa dig inte så mycket. Det, det, det skulle jag väl ha gjort tidigare. Det tycker jag. Och att jag skulle också jag har ju det som kör på det här med att jag hela tiden ska sträva hela tiden för att det ska bli lite bättre hela tiden så, så ska jag oftare ta mer tid för reflektion dra mig tillbaka, tänka igenom eh, få återhämtning och reflektera och sen ut igen, mer sånt det har varit lite Duracell-kanin från min sida jag tror att både jag och Nina känner igen alla de ja, alltså. sakerna du nämnde. Tystnad. Ja, tystnad på Hur gör man det då? Hur gör man? Hur gör man det? Men vet du, när jag känner att när det är så mycket intryck i huvudet och så mycket saker som ska vara gjorda alltså att det nästan är som en hel skog istället för ett några träd. Jag, alltså jag bara ställer mig upp. Jag går ut i rummet, stänger dörren och sen så går jag ut. Jag måste ut på något sätt. Och jag, för mig, jag får min kraft via naturen. Ut, promenera, vissas i naturen, komma bort för att samla mina tankar. Det är för mig jätteviktigt. Och jag, jag, jag kan inte direkt skriva in det i kalendern vilket jag kanske ska göra. Jag känner bara att nej, nu, nu måste jag ta liksom en liten timeout här för att annars, annars kommer ingenting bli bra av det jag gör. Och så ut. Men hur gör du om mig. du sitter på arbetet och vi säger en hel vecka är jättestressig det är fullt upp hela tiden, du måste äta lunch framför datorn, mm-hmm. du hinner knappt gå hem på kvällen och känner bara så här, jag hinner inte träna jag, det är mycket, jag hinner knappt städa undan hemma, det är bara kaos och, så vill man hinna med allt det där man vill också hinna träffa kompisar eller man eller barn eller vad det handlar om hur gör man, hur får man ihop det när man känner jag hinner inte träna, jag hinner inte allt som jag vill Boka av. Boka av. Titta igenom i kalendern. Vad är, det, vad är det som är ett måste? Och vad är det som inte är ett måste? Allt som inte är ett måste, boka av. Men hur avgör man de här privata sakerna om de är ett måste eller inte? Man får lägga en prioriteringsordning i sitt privatliv. Så här. Familj, ett. Check. Två, vänner är nummer två. Check. Alltså man får ha olika prioriteringar. Jag prioriterar min, Familjen är viktigast. Och vänner får vara i andra hand. Så är det. Man kan inte vara överallt. Och det är olika perioder i ens liv. I vissa perioder i ens liv så är det så intensivt med familj och så. Och sen så blir det lite mindre intensivt och då kan man ha andra prioriteringar. Nu har vi pratat ganska mycket om just hotellbranschen och hur du har kommit in och så. Men vad har du för generella råd till... Kvinnor som vill mer. Som vill mer. Okej, okay, mina, mina råd. Först och främst, börja tidigt med att ta ansvar. Se till att du får positioner som har personal- och resultatansvar. Egentligen heller det än specialistfunktioner. Om du vill göra karriär, så att säga. Så det är jätteviktigt. Och var tydlig med vad du vill. Verkligen speak up tidigt. Och vänta inte på att någon ska se dig. Bara för att du är så duktig så tror att de ska se det. 
det kommer oftast inte ske utan du måste själv räcka upp handen och vara tydlig. När du har en partner så prata om vad, vilka ambitioner ni båda har. Se till att båda respekterar att båda ska göra karriär om det nu är så. Och att man planerar sitt liv därefter och familj och så. Att man delar på saker och ting. Se till att du inte hamnar i den faran att allting ska vara så perfekt det du gör. Utan låt det tänka så att bra är bra nog få saker gjorda hellre än att de ska vara superperfekta så få saker gjorda superviktigt, man ser en tendens att kvinnor överförbereder sig lite grann eh, var orädd, ta risker man måste ta risker för att lyckas det är bara så eh, vad är det värsta som, ska, som kan hända egentligen, man får tänka så vad är det värsta som kan hända, testa sök ett jobb fast du inte har alla, alla, alla kriterier uppfyllda, sök den då om du är på en arbetsplats och du inte tycker att du blir hörd fast du är tydlig så har du sannolikt fel chef och då ska du byta företag tänk på det vad kan man säga mer jag tycker också att du ska ta dig tid för reflektion och återhämtning gör det du kommer bli så mycket mer styrkt av att göra det det är väl några av de råd jag har och oroa dig inte, det kommer att lösa sig det gör det Väldigt bra sammanfattat. Ja. Det behöver man faktiskt höra ibland från någon. Mm. Mm. Och då blir man speciellt oroad inte. Exakt. Nu blir jag jättelugn. Right. Nej, men, nej, men verkligen. Alltså jag, jag håller med dig i allt du säger. Jag tycker det är jättefint avslut. Och tack så jättemycket för att du har delat med dig av alla dina erfarenheter och tips och det du har funderat över. Vi är jätteglada att du var med. Ja, tack så jättemycket. Mm. Tack för att jag fick komma. Det var jätteroligt. Det här var också en intervju med Eva Kalling Hansson. Glöm inte att gå in på vår hemsida som är www.drivetpodcast.se och skriv till oss om ni har någon förebild eller någon gäst som ni särskilt vill ha med i Drivet. Och följ oss gärna på Facebook, Instagram och Twitter. Där heter vi Drivet Podcast. Vi hörs nästa vecka. 